eh, la lectura se encuentra en 1 Tesalonicense, capítulo 3, versículo 6 a 16. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe, amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando veros como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora sí que vivimos, si vosotros estamos firmes en el Señor, pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Ahora pues que el mismo Dios y Padre y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a vosotros y que el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irrepensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús, con todos sus santos. Esta es palabra de Dios. Buenos días con todos. Digamos una pequeña palabra de oración para, para comenzar en esta mañana con la palabra de Dios. Señor, te damos las gracias por este nuevo día que tú, nos has, que tú has hecho. Nos regocijamos, Señor, y estaremos contentos en él. Señor, que las palabras de mi boca y la meditación de nuestro corazón sean aceptables y agradables delante de ti, oh Dios, nuestro Dios y Redentor. Amén. Bueno, regresamos a Primera Tesalonicenses en esta mañana y leemos la porción que concluye de Primera Tesalonicenses, capítulo 3. La semana pasada... Para aquellos ustedes que no estuvieron aquí, o solo para recordarlos, aquellos que estuvieron, hablamos del amor de Pablo y la preocupación por la fe de la iglesia en Tesalónica y cómo él deseaba verlos. Y ahora, en estos pequeños versículos, la preocupación que Pablo expresa temprano en el capítulo era por la fe de las personas en la iglesia, eran respondidas porque lidiaba con Timoteo y su regreso a Pablo con su reporte de cómo las cosas estaban yendo en la vida de la iglesia. El curso de la preocupación de Pablo por la iglesia debe ser notado no solamente de que él, él estaba faltando un, una emoción nostálgico de por estos creyentes en Tesalónica, no solamente era que él tuviera amor por esa iglesia, que él quería verlos, su preocupación era por el hecho especialmente que él sabía que ellos estaban encarando gran oposición. Y él sabía que la gran oposición tenía un camino de acoso por la fe de muchas personas y su, y su confianza y todo el resultado completo que vamos a ver el reporte de Timoteo sobre Pablo es en realmente su propio conforte de Pablo y ánimo por medio de su propia persecución que él sufría así que Pablo se preocupaba por la iglesia joven en Tesalónica 
cómo estaban yendo ellos en el medio de la persecución y las dificultades y la, y la fricción y sufrimiento. Y cuando el reporte viene de Timoteo, él está ahora expresando cuánto él se animaba en el medio de su propia ficción, aflicción y dificultad y sufrimiento. Y esto nos guía al final de una gran oración de benedicción por la iglesia. Y esto es lo que vamos a ver hoy en esta mañana. Estos tres aspectos. Primero, entonces, la buena noticia que Pablo recibe de Timoteo. La buena noticia que Pablo recibe de Timoteo. El contexto aquí, donde Pablo está, donde él está en su ministerio, es de que él recientemente dejó Atenas. Después de todo tipo de renos, todo, todo tipo de, de problemas y aflicciones que tenía. Y ahora él está ministrando en Corintias y tenía esta oportunidad de citar a esta iglesia joven en Tesalónica. Y esta es la ocasión ahora de su regreso de Timoteo con su reporte. Lo hemos leído esto en Hechos 18. Timoteo y su reporte hacia Pablo de cómo las cosas iban yendo era bueno. De hecho, es muy interesante que Pablo habla sobre este reporte como buenas noticias en el versículo 6. Es buenas noticias y usa la palabra griega, la palabra griega evangelizer, lo que es una opción muy interesante de palabra. Pudo haber usado otras palabras porque esta es el, este es el término que se usa típicamente por Pablo en el acto de predicar el Evangelio. Evangelizer. Timoteo vino de ti y nos trajo una predicación de buenas noticias, las noticias del, del Evangelio para mí. Las implicaciones aquí es de que Timoteo y sus noticias y la obra del Evangelio sobre ellos era tan animadora para Pablo que era como la predicación del evangelio a sus oídos como la predicación del evangelio de buenas noticias y que era en particular que era tan bueno para oír cuál era tan animador para pablo que esto sonaba como la predicación del evangelio para él bueno la noticia ahí era sobre su fe y su amor pues es una palabra común aquí en la escritura que pablo usa frecuentemente Fe siempre trabaja por amor. Así que la fe que se para firme y por consecuencia el amor por los unos para los otros que le animaba a él. Así que Pablo, Pablo envía a Timoteo y para animar a esta iglesia en su confort, en su amor. Y su reporte es muy animador y confortante. Y a pesar de las aflicciones y persecución que experimentaban, como una iglesia joven de creyentes, es bueno preguntarnos a nosotros mismos, como iglesia, si nosotros fuéramos aquellos que recibimos la visita de Timoteo, imagínense a Timoteo visitando la iglesia de Westminster y estuviera tomando un reporte de regreso al apóstol Pablo sobre Westminster en Toronto, son un grupo de creyentes, mi iglesia nueva en Tesalónica, Pablo envía a su joven discípulo ahí, trae un reporte y trae su reporte de vuelta. ¿Cuál reporte? Es? ¿Cómo sería ese reporte? 
¿Cómo tú piensas que sería ese reporte? Si Timoteo no visitara a nosotros y su regreso al apóstol Pablo a darle un reporte total y diría, Pablo, esto es lo que sucede en Westminster. Bueno, primero estaríamos agradecidos de haber llegado a la iglesia esta mañana porque la iglesia está lleno de acción de gracias y el sábado está muy lleno y difícil llegar aquí. Pero a pesar de esto, en el medio de, la, de los retos y las oportunidades y la oposición y las adversidades que encaramos como pueblo, ¿cuál es el reporte sobre la condición de nuestra fe y de nuestro amor hacia Cristo, hacia los unos a los otros, hacia aquellos que no conocen al Señor? La vida del cristiano y de la iglesia es una palabra viva, es una letra viva. Somos letras vivas. Y si la letra de nuestras vidas como iglesia fuera leída, traería gozo, confort a otros creyentes, como si el evangelio fuera predicado a ellos a través de ese reporte. Mientras otros creyentes leyeron esa letra sobre nuestra vida como iglesia, ¿Sería animador en esos retos, en sus sufrimientos? ¿Cómo estarían pensando? Bueno, mi fe ha sido edificada por lo que está sucediendo en la iglesia, en Toronto. Esta sería una buena pregunta. Lo que Pablo y sus compañeros fueron comportados por el reporte que recibieron de la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica Tenían buenas memorias de Pablo, decían. Memorias muy tiernas. Esto es interesante en el mismo. Si una iglesia fue desviada y se estuviera alejando de la fe apostólica o del ejemplo de Pablo, no tuvieran buenas memorias del pensamiento de Pablo y su ministerio, y su presencia, y su obra, la iglesia que estuviera alejando de los principios, no reflejaría eso. Así que esta es una buena señal de que tenían buenas memorias de Pablo, y querían verlo también. Así como la iglesia en Tesalónica reporta de un conforte, pero aún necesitaban una exhortación, y lo debería decir, me animaría a decir que sí, yo creo que nuestro reporte sería un buen reporte si Timoteo estuviera aquí realmente. Yo creo que él diría, necesitas exhortarlos y cuando vengas prontos en la parte de la letra hay muchas cosas que Pablo cita hacia la iglesia donde él quería que crezcan más profundamente, pero yo debería decir que sobre los cristianos serían confortados por la vida, de la vida de Westminster y nuestra comunión y nuestro amor, nuestra obra, nuestra escuela, nuestro evangelismo, nuestra pasión por, ser, por el banco de comida y por los pobres. Yo creo que necesitamos ser exhortados también para pararnos firmes, para continuar, para avanzar, para ir más profundo y más lejos, para 
presionar más, más duro. Esta sería nuestra oración por la iglesia para saber quiénes somos, nuestra seguridad, nuestra fe, nuestra afirmación en el Evangelio, nuestra fidelidad a la palabra y al testimonio, nuestra devoción y que sea tal como la predicación del Evangelio a otros creyentes aquí en las iglesias de Toronto. Esto sería hermoso, que oigan de nuestra fe y amor y que para ellos sea animador en sus dificultades, en sus persecuciones, como sucedía aquí con Pablo y Timoteo. Una de las cosas que yo encuentro más interesante en mi propio ministerio en los últimos 25 años es qué tanto hace diferencia solamente, solamente ser fiel a Cristo hace su, su, afecto, su efecto en otros cristianos. El efecto de que algo sea tan simple como ello sobre la vida de otros cristianos, si tú eres fiel a la palabra de Dios, si tú eres fiel en tu propio servicio a Cristo, si tú eres fiel en tu matrimonio, si tú eres fiel como padre en tu dirigencia, en tu obra, en tu trabajo, tan frecuente, yo oigo reportes que regresan a mí muchos años después, que cuando yo me paro firme en Cristo, en lugares particulares, o tal vez en la radio, o en la televisión, son las, son las oportunidades que tengo periódicamente, o en la discusión, o en los debates, o en los artículos, o en los libros, que tan animador es para otros cristianos, es todo esto que se hace. Yo creo que una ocasión que está en un programa de televisión y todo estuvo arreglado. Y trajeron un reporte y en el, medio, en el medio del show me pararon a alguien para que yo esté en problemas. Y la entrevista y, el, y, la, y la, la que entrevistadora era una cristiana joven y no era ella la que hacía este, este arreglo, ella no sabía lo que yo diría. Era sobre el tema de la sexualidad y la identidad humana. Y cuando yo hice un directo testimonio de Cristo sobre la audiencia en vivo, pudieron oír, que era cortar a la audiencia como un, como un cuchillo, y hasta el estudio mismo tembló cuando test de la verdad del Evangelio y después de ese, después de ese de esa entrevista estuve rodeado por personas católicas teniéndome aparte de esto, pensaba que yo era católico pero no era pero, pero se apreciaban y daban gracias por este testimonio y decían a los periodistas estuve muy animado de que tú hayas dicho esto de que tú pusiste tus fundamentos y fuiste muy claro al respecto. Es sorprendente. Nunca sobreestimes sobre la fidelidad y la sinceridad de traer confort y ánimo a otros. Y si tú piensas sobre lo que la oposición haría, si tú eres infiel y tú te vuelves una gallina y tú agachas tu cabeza 
y el tipo de desánimo que puede ser a otros cristianos. Así que la fe y el amor de los tesalónicos es como que Pablo lleva este reporte, era como la predicación de las buenas noticias, de las buenas nuevas hacia él. Segundamente ahí, si mira el versículo 8 y 9, el ánimo es a pesar de los problemas y la persecución. Yo quiero que noten algo muy obvio aquí. El apóstol Pablo necesitaba ser animado. Es un ser humano también como nosotros. Tenía todo tipo de problemas y dificultades que él encaraba. Estaba luchando sus propios problemas físicos. No imaginemos que el apóstol Pablo estuviera ahí por Palestina y esa parte de la iglesia menor, del Asia menor, y estaba siendo tocado por todo lo que sucedía, que persona, era una persona ordinaria como tú y yo. Y él necesitaba ser animado, todos necesitamos ser animados. Y no es interesante que un grupo de nuevos creyentes, un grupo de nuevos creyentes en Tesalónica, eran capaces de traer ánimo para el, gran, para el corazón de gran apóstol Pablo en su corazón, por causa de su fe. Es algo remarcable. Este pequeño grupo de personas podía traer ánimo al corazón de Pablo. ¿No se acuerda que Pablo era un hombre, un hombre revivido, emprisionado, y azotado, a piedra apedreado? abofeteado y continuamos y continuamos esta era la rutina de Pablo pero si tú y yo experimentaríamos una fracción de esto tuviríamos un momento duro de trabajo y diríamos ay qué terrible pasa un día y realmente necesito ser animado y tengo una piel muy delicada muchas veces hay unos nos mira un poco mal y ya nos, nos derrumbamos Miren la situación del apóstol Pablo, que era un hombre que por supuesto necesitaba ser animado. Él sufrió en Berea, estaba solo en Atenas, ahora encaraba persecución en Corintios, por eso escribió su carta. Déjame leer un poco de Hechos. Hechos. 18 en versículo 1 que dejó Atenas y se fue a Corintios y se encontró con un judío que se llamaba Aquila natural del Ponto quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer cuando Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma fue a ellos y él testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías pero cuando ellos se rehusaron y blasfemaron él se desgarró y dijo que la sangre está sobre ellos porque ahora me iré a los gentiles. Y lo dejó y fue a la casa. Un hombre llamado Augustes. Su casa estaba al lado de la sinagoga. Y creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los coritas cuando oyeron creyeron y fueron bautizados. Y, no, y Pablo dijo en una visión. Un ángel dijo una visión a Pablo. No seas silenciado porque yo estoy contigo y nadie pondrá una mano sobre ti porque tengo mucha gente en este pueblo y estuvo ahí por un año 
y seis meses enseñando la palabra de Dios sobre ellos. Y Galeón era un consuel y quería atacar a Pablo. Este hombre decía, persuadía a las personas para adorar en contrario al Señor. Y piensa esto por un momento, especialmente a la vista de una vez siendo sufrir oposición hacia nuestra fe. En comparación con otros pensamientos, cuando Pablo lleva la palabra a su propio pueblo, no solamente se rehusaban, sino blasfemaban. El desamor era apasionado con ellos y su carga era muy dura por su propio pueblo y le rehusaban y blasfemaban contra el Señor. ¿Qué tan desanimador era esto? Y tú te eres, eres, estás familiarizado con esto. Si tú eres un fiel, muy fiel, y si eres un creyente muy fiel, vas a experimentar esto. En, este, en esta cultura, ¿eh? en este medio ambiente que vivimos, donde la gente viene siendo enojada y te blasfeman contra el Señor. Probablemente no, en 1500 años no ha habido este consistente y concepto anticristiano que se ha vivido, no en 1500 años se ha vivido esto. Una cultura tan anticristiana pide sobre el reino de Dios, sobre el perdón de pecados, el señorío de Jesucristo y su palabra, hablar sobre el inocente en el vientre, defender el matrimonio que las personas hacen en la imagen de Dios, que Dios le ha hecho, experimente hostilidad, odio, blasfemia, Habla de Cristo en las escuelas. Claro, no en la escuela de Westminster. Pero no deberías sufrir persecución cuando habla de Cristo aquí. Pero habla sobre Cristo en las universidades. Trata de no conformarte en el trabajo cuando estás, cuando testificas de Cristo. Y cuando hay momentos de oportunidad, tú vas a experimentar rechazo y hostilidad. No solamente malentendiendo la hostilidad abierta que hay. Porque las personas sufrían persecución aquí en Corintios. Y Pablo se animaba por medio del Señor. Y el Señor le decía, sigue hablando, no te desanimes. Y por eso que debemos seguir hablándonos a nosotros mismos. Es una ironía en el hecho que aún hay personas huyendo de lugares como Canadá, de otras partes del mundo, donde los cristianos vienen siendo perseguidos. Ellos llegan aquí y esperan no solamente entrar al país, que frecuentemente no lo hacen, porque son cristianos, pero encontrar pensando que serán libres de hablar, y de vivir por Jesucristo. Y pensando que Canadá es un país cristiano. Y se encuentran tristemente decepcionados. Tenemos que seguir hablando. 
porque hay un con, porque hay una fe que debe ser comunicada. Por eso que Pablo dice que debemos seguir hablando. Hay una contención aquí que debe ser comunicada. Hay un, con, hay un contenido aquí que debe ser. Si somos silenciados o comprometidos al mensaje, nos sometemos al religioso voluntad del gobierno y nos debíamos y la iglesia después se desviará a la ruina. Las figuras carismáticas o los líderes políticos buscan que controlar a la iglesia. Si tú paras de hablar o yo paro de hablar, entonces la cultura nos guía a tener control a la iglesia de Dios, aun cuando caminamos aquí. Ellos tratan de controlar todo. Ellos tratan de manipularlo todo. En varios, en varias dictaduras, la iglesia ha sido silenciada y controlada y manipulada por causa de la fe de las personas, por falta de, de su fe y de pararse firmes en medio de la hostilidad y, su, y comprometen por medio de ideologías seculares. Un buen ejemplo es aquí en Alemania, en el siglo XX. Hitler buscó controlar a la iglesia y usarlo para reclamar sus propios pensamientos mesiánicos. Y era triste que fue muy exitoso. La iglesia evangélica en Alemania malguió la lealtad al Estado. Eran muy lentos para llamar a sus preguntas o para ser cuestionados. En 1920, un gran movimiento emergió de esta iglesia llamado, llamado los cristianos alemanes. Esta gente abrazó muchos aspectos de la ideología narcista y buscó la ideología de la iglesia que promovía y sponsoreaba una versión de cristianismo narciso, nazis, perdón. Esa era la iglesia. Una iglesia que profesaba ser evangélicos. Ahora al mismo tiempo, en oposición a los, a los cristianos evangélicos alemanes, había cristianos que sí profesaban fe. La confesión de fe aseguraba que la iglesia era que Dios es la escritura y no cualquier figura terrenal. Y piensa tú cómo votarías. Y si yo digo mucho aquí sobre las elecciones, solo para mostrarte cómo cosas son para la iglesia en el West, el Estado puede venir aquí y quitar nuestro Estado. ¿Sabías esto? ¿Suena como una iglesia libre a ti en Norteamérica? Y las elecciones son predicadas siempre. Y esta tiene que ser la, la embajada. Esto tiene que ser un lugar donde está lleno de embajadores cristianos. 
y acá no nos dan por causa de que somos la iglesia de Jesucristo no nos dan acá libres de taxes como a muchas iglesias yo no te voy a decir cómo votar aquí porque es entre tú y Dios pero tú necesitas pensar cuál líder político y partes están siguiendo la ejecución del, del no matar al, al no nacido de quitar el poder del Estado que busca tener el poder sobre los hijos no es cosa de quién da mejor los mejores tratados en tu comunidad, no es la forma que tú debes votar tenemos que preguntarnos a nosotros mismos ¿dónde está nuestra vida en lealtad hacia Cristo? ¿o es esto para alguna organización política. Piensa muy cuidadosamente sobre cómo tú vas a votar. Es una obligación y responsabilidad que tenemos como canadienses. Debemos tomarlo seriamente. Debemos estar seguros de que votemos. Debemos orar sobre quién es que será el menos hostil al Evangelio de Jesucristo. Porque vivimos en un tiempo donde las partes políticas son hostiles. Si tú no estás al tanto, quiero tocar un poco sobre esto, solo por un minuto. Otro movimiento de iglesia que se levantó en la iglesia alemana, la iglesia evangélica, llamada la confesión, la iglesia confesaba fe, tal vez estés familiarizado con este nombre. Así que los alemanes, la iglesia evangélica alemana estaba dividida y estaban poco separadas aquí y eran, eran perseguidas, emprisionadas y ejecutadas. Porque ellos no, estuvieran, no estarían de acuerdo con la ideología dominante del antidios y anticristiana y antievangelio. Y Frank Dicator notaba varias dictadurías en los siglos XX que reclamaban, decía esto, Hitler presentaba a sí mismo como un Mesías unido con una unión mística y religiosa y Mussolini animaba las emociones en devociones y caracterizaba una piedad cristiana. Habían vistas santas y habían sanidad, esperanza de sanidad y sanidades que tocaban por medio de los líderes. En la Unión Soviética y venían una nueva religión sobre el nuevo estilo con el esquino que dedicaba a Lenin en factorías, en oficinas, en restaurantes. Algunos de ellos realmente declaraban estas confesiones como el Estado moderno del Este, como el Estado del Oeste y la Iglesia Ortodoxa y mucho del Canadá también y el Estado pagano también oprime a las, y a las instituciones cristianas para que sean leales al Estado y a su cultura y a su ideología de cultura que tiene el Estado. Nuestra propia versión, nuestra iglesia cristiana, está emergiendo por todo lado, que vienen comprometiendo o han levantado elementos de un, una ideología pagana. 
ahora tenemos nuevos símbolos santos en los edificios. Algunas iglesias se han apartado y ponen sus banderas en la mesa de comunión. Símbolos santos, nuevas fe fechas de festivales, meses que deben ser celebrados, mar marchas que tienen que suceder para celebrar esto. Sí. Y pobre de ti si no participas. Símbolos que requieren ser advertidos por personas en el trabajo. Y la vergüenza que se pone ahí. Tenemos códigos de hablar y virtudes que nos dicen en las universidades, en las corporaciones y códigos que nos impiden hablar de la nueva ideología en contra de la nueva ideología y de instituciones. ¿Cuál es la tentación por nosotros en todo esto? Bueno, es de parar de hablar, estar asustados, es de, es de renunciar, agachar las cabezas. Y decimos, ah, oh, no es realmente digno esto de hablar, ¿verdad? Ustedes están mal, que nos quedemos callados. Recuerdo unos años atrás, estaba haciendo un debate en la universidad aquí en Canadá. Estaba esperando para ellos que pararan de hablar. Estaba sentado en el estrado, detrás de mi mesa, en una multitud muy grande. Y miré abajo y esperaba que comience el debate. Estaba organizando mis papeles y todo. Y yo miré a las personas. Y honestamente ellos se veían que querían matarme aún cuando el debate ni había comenzado. Estaban insultándome. No todos, pero una larga multitud al frente. Ni siquiera habían, habíamos comenzado aún. Y me recuerdo abriendo mi Biblia y decía, no tengas temor de sus rostros. Solamente abría mi Biblia y leí el primer versículo que podía ver. No tengas temor de sus, de sus rostros. ¿Qué tan frecuente estamos asustados de la reacción de las personas y de la oposición y somos reluctantes? Y se nos para de decir, y esta es la tentación que Pablo encaraba con su propio pueblo, una de las cosas que hagan tu fe dudar, que te hagan callarte, que te hagan de, dejar de clamar. Frecuentemente es diferente para diferentes personas. Hace unas semanas atrás, hace unas semanas atrás, uno de nuestros graduados, la academia fue atacado en la universidad en un programa cuando ella corrió de una oposición, de un líder de oposición. Toda la campaña corrió en contra de él y él llegó hacia el correo nacional. Porque ella se paró ahí por una oposición de un estudiante. Ella no se confortó a todas las ideologías de sus universidades. Y la Universidad de Inglaterra participó la semana pasada en desinvitar, hace unas semanas atrás, a la Universidad de Oxford, cuando regresamos en este año. Ni siquiera habíamos estado dos veces ahí en la Universidad de Oxford. Cuando alguien ahí en autoridad decidió, decidió levantar 
la bandera de, de las levantar la bandera del arcoíris y fuimos desinvitados por causa de nuestra presencia en esa universidad. En siguientes semanas atrás, un maestro ahí fue rechazado ahí por no aceptar que otra persona era un hombre en una mujer y su caso fue llevado al tribunal y llevado que Génesis 1 y 2, que enseñaba hombre a hombres, he enseñado el hombre y la mujer es creado, la imagen de Dios viola los derechos humanos. Esto fuera llevado ahí como algo opuesto. Y oí la semana pasada, mientras me sentaba con uno de los vicepresidentes de la Universidad Cristiana en esta provincia, que habían sido echados fuera de su lugar distrital por hablar en contra de las ideologías, porque él graduaba a muchos estudiantes de universidades y hay muchas universidades ahí. Ellos fueron echados afuera de una, una provincia en particular por estar ahí y se les negó algunos fuentes, algunas a unos fondos que ellos levantaban por causa de su fe. ¿Puedes creerlos? Algunos trabajos en Canadá también. El gobierno liberal introduce el texto ortodoxo, ortodoxo y todos los ciudadanos tenemos la oportunidad de diferentes instituciones y oportunidad para dejar a algunos estudiantes. El gobierno introduce algunos textos ortodox, ortodoxos de provida que sea inclusivo, tú no lo conseguirías. No conseguirías que nadie te apoye, ni un fondo que te apoye. El gobierno está aún mitigando todo esto y los websites que buscan diferentes organizaciones negando cualquier fondo porque no encajan la confesión ortodoxa del Estado moderno. Y regresando a nuestro texto, por causa de la fe de los tesalónicos, a pesar de su, de su sufrimiento, Pablo se confortaba por medio de su fe. Tú quieres ser con conforte para otros creyentes. Si tú lo haces o quieres serlo, si tú quieres que ellos se sientan completamente vivos, dice en el versículo 8, porque ahora vivimos, porque así que vivimos, antes estaba luchando, estaba ansioso, pero ahora sí que vivimos. Ha sido removido. Es un idioma hiperbólico. Estoy totalmente vivo. Estoy completamente vivo. Porque tú te paras firmes en el Señor. Estás parado firme en el Señor. Me mantengo completamente vivo si tú, te permaneces, si tú permaneces en el Señor. Porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Versículo 8, en nuestro versículo de enfoque, es el título del, del, de la predicación. El título es, permanece firme en el Señor. Y si tú puedes ahí, no subrayarlo ahí. Pablo dice, muy claro, permanece. Ponte la armadura de Dios y habiendo hecho todo, 
permanece, permanece firme en el Señor. ¿Qué significa permanecer firme en toda esta cultura que te de empujarte en este lugar o en otros? Carácter, imagínate que estás tú nadando y te sientes frío y tú debes mantenerte firme, es mantenerte firme en el curso para sostener y algunos de ustedes se permanecen firmes en el rugby y creo que nadando avanzado no es nuestro deporte número uno, yo lo sé el, el, nuestro país antiguo Inglaterra era uno de los grandes eran estos nombres enormes que básicamente empujaban sus hombros los unos contra los otros y la bolsa se ponía, y la bola se, se ponía ahí adelante, y hombro contra hombro, hasta que otro dominaba. Inglaterra es un deporte fantástico, y esto es lo que significa en, en Australia, mantenerse firme. En Nueva Zelanda, en Australia también, el rugby es un deporte muy duro. Muchas personas se paran, ¿verdad?, firmes, comienzan bien. La preocupación de Pablo, ellos comienzan bien, y de ahí se caen, y ahí comprometen, comienzan a caer de la fe. Y estamos vivos si ustedes permanecen firmes en la fe. Dependiendo de Cristo en el poder del Espíritu. Continuando en el versículo 9. Hay una oración para completar aquí lo que hace falta. El versículo 9 es una larga declaración. No hay mucha puntuación aquí. Pablo desea las declaraciones largas, pero expresa su acción de gracias por el gozo del reporte de que Pablo está trayendo a él, de, de que Timoteo trae de, de Tesalónica. Este es una, un domingo como acción de gracia como este que nos trae. Podemos agradecer a Dios los unos por los otros, por la iglesia, por parte de la iglesia aquí en Canadá, que nos permanecemos firmes y debemos orar por aquellos que se mantienen firmes y la iglesia continuará permaneciendo firme. Nos recuerda, por supuesto, cómo podemos agradecer a Dios por ti en regreso a todo el gozo que experimentamos delante de Dios. Porque como tú oramos firmemente día y noche para completar, para completar lo que haga falta en tu fe. Es un buen recordatorio aquí. Que permanecer firme es una obra de la gracia de Dios. Pablo sabía, porque Pablo sabía que es una obra de Dios. Y su preocupación por la iglesia fue alcanzado por medio de la gracia de Dios. Aún en nuestros mismos recursos nos permanecemos firmes en oración, que por medio de la gracia seamos capaces de estar firmes, porque nuestra propia fuerza vamos a, a renunciar. Nadie quiere ser rechazado o perseguido o ser votado de nuestro empleo o trabajo. Así que pararse delante de esa intimación tienen que tener recursos, fortaleza, gracia. Eso es lo que necesitamos en nuestro tiempo. Pablo ha venido orando, ha venido orando día y noche por la iglesia. Esta es la preocupación que él tenía, que él estaba rogando noche y día. Y primero he venido orando, o él quería verlos cara a cara, porque lo importante es la comunión. Es una verdad 
presencia física, verdadera presencia física, no solamente algún tipo de espiritualidad que encara realmente o reta la comunión y el deseo de Pablo, es algo que separa a la familia y amigos, que muchos quieren verse, y muchos que estamos aquí es porque es semana de acción de gracias, y muchos quieren ir lejos a ver sus familias. Este es el tipo del deseo que Pablo está hablando. Él quiere verlos. La iglesia de internet y la media. Y las iglesias en, la, en social media no es lo mismo. En social media no es lo mismo que una iglesia presente. Y Pablo no tenía una imagen errónea sobre el reino de Dios que él veía. Él no nos enviaba un tuit sobre el evangelio. En muchos de sus caracteres que tenía. O sus personajes. No nos enviaba una sanidad o una liberación. Podría haber mucho más si lo dejamos ahí. Él estaba encarnado en la carne fue hecho carne y Cristo fue levantado completamente en la carne para poder tener comunión con él y Pablo oraba sobre la iglesia en Tesalónica así como Cristo fue levantado encarnado y levantado entre los muertos y debemos ser también comprometidos a orar a orar como Pablo Pablo rogaba día y noche pero deberían ser deseosos de orar como Pablo. Oramos por nuestras esposas, por nuestras iglesias, oramos por nuestros amigos, oramos por nuestros ancianos en iglesias, pastores, por los miembros en iglesia. Necesitamos ser regulares y honestos para crecer en nuestro ánimo y nuestra aseguranza dependiendo de la gracia de Dios. Sí que debemos estar orando los unos por los otros. Pablo oraba para poder ver ciertas por ciertas cosas y ver ese amor y ese deseo de estos hermanos y ver lo que le hacía falta a ellos. Bueno, amigos, hasta que el reino de Dios venga completamente y su reino sea totalmente consumado, Cristo regrese, habrá siempre algo que haga falta en nosotros donde su crecimiento crezca en su fe y amor si no llegas al final de ello y en nuestra comunión juntos que nos ayuda a hacernos ver lo que hace falta cuando tú estás aislado y hasta que la fe sea perfeccionada siempre debe estar creciendo a un comentarista sugiere que la palabra de esperanza hace falta en su, en su lenguaje de Pablo tal vez lo que haga falta aquí unos comentaristas hablan de esperanza que decían Pablo no tiene mucha esperanza tal vez están haciendo algo ahí pero después en la carta de Pablo escoge muchas áreas y continuará sobre el amor fraternal y cómo deben conducirse sexualmente sobre los miembros en la congregación y de la importancia de su regreso cuando 
regresen a Cristo y sobre lo que Pablo habla muchas veces. Pero es interesante que la oración es una de las cosas que nos ayuda a exponer lo que hace falta en nosotros. Porque esto desarrolla dependencia en Dios. Esto nos humilla nuestro, nuestro orgullo y nos vacía a nosotros mismos y nos lleva a buscar a Dios y nos ayuda a edificar fortaleza espiritual sobre lo que hace falta en nosotros. Leí un poco sobre Spurgeon esta semana y él dice esto sobre la oración. El, el acto de oración nos enseña nuestra indignidad, lo que es una verdadera lección para nosotros. Si Dios nos da favores, sin fortalecernos a orar por ello, nunca sabremos cómo era Pablo. No, la oración es una aplicación para la, el beneficio y un vacío humano. Y lo que nos ayuda como cristianos es vaciarnos a nosotros en humildad y llenarnos de la fortaleza de Dios por ejercicio diario para que nos dé energía espiritual de parte de Dios. La oración es la arma de los guerreros de Dios que nos da gracia cada día y nuestros músculos se afirman. No sabemos, aún no sabemos lo que la oración puede hacer. Esta es una declaración muy interesante. Nosotros no sabemos lo que la oración no puede hacer. Esto nos ayuda a reconocer lo que hace falta en nosotros y nos edifica y nos envía como guerreros y soldados de Cristo. Así que oremos los unos a los otros por lo que nos hace falta y finalmente Pablo ofrece una benedicción. Él concluye con una benedicción. La oración de Pablo es interesante porque nos da peticiones y son tales como las oraciones del pastor Mike, como peticiones y sermones que nos llevan a los unos a los otros. Son exhortaciones a la misma vez. Y nos llama sobre Dios y Pablo siempre asume sobre la divinidad de Jesús en su benedicción, siempre asume sobre la, siempre ora sobre la, sobre la Deidad de Cristo, a los tesalónicos, y ora de que Dios, en su benedicción, les traiga cara a cara comunión, y debemos orar también, de que Dios remueva todo, todo bloque satánico que nos impida, tener comunión los unos por los otros, incluye una oración, para mejorar lo que nos hace falta, porque Él quiere que mejoremos nuestro amor los unos para los otros, y se reporte ha sido bueno. Y Él dice, quiero que tú sobreabundes en el Señor, y haz crecer y abundar en amor los unos por los otros, y no solamente para ellos mismos, que se amen los unos a los otros, sino para todos. Y una vez que se sobreabunde los unos para los otros, también sea para todos, para los no creyentes, para los creyentes. Y esto es difícil hacer si te sientes afligido o perseguido o oprimido por algún lado. Y esto nos llena, y Pablo dice, debe haber más, 
y tú debes sobreabundar para que tu amor sobreabunde con los de afuera. Aun cuando ellos te persigan y digan cosas malvadas sobre ti. Y lo último, la bendición de Pablo termina con una oración para fortalecer los corazones de las familias de las iglesias para que sean santas y sin mancha delante de nuestro Padre. Miren esto. Que haga tus corazones sin mancha delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. A fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo es bueno para usar esto. De nuestro Señor Padre aquí. La expresión delante de Dios, delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y esto crea un temor delante de ti. Nos recuerda a este Dios trino que nuestro Padre está confortado ahí. Nos recuerda al Señorío de Cristo, a la venida del Señor Jesucristo. Con sea que sea la circunstancia, Cristo es Señor sobre ello. Y Él está viniendo con sus santos. Y esto es una referencia a los ángeles, una referencia hacia los creyentes. No importa realmente sea ambos, porque la muerte en Cristo nos lleva a la vida. Y nos da una esperanza para aquellos que estamos aún en la tierra. El punto que Pablo quiere llevarnos aquí sobre nuestro ser, nuestros corazones, siendo fortalecidos y animados para que nos mantengamos firmes. Nuestros corazones, él hace que nuestros corazones sean sin mancha y nos fortalezca en nuestros corazones. Es enfatizado aquí. Y nos haga sin manchas en santidad, especialmente encarando las aflicciones. ¿Y quién no necesita esto cuando haga falta en nuestras vidas que seamos sin mancha y llenos de santidad? Todos necesitamos esto. Somos una nación elegida de reyes y sacerdotes. Somos hechos santos porque Dios es santo. Así que Pablo ora que no solamente seamos santos sino tengamos vidas santas, que somos separados, que seamos separados para su reino, para la que ha venido el Señor en la resurrección con este gran trono. Oigamos y, seamos, y se nos diga bien hecho y sirviente fiel, servidor fiel, habiendo siendo parados firmes, habiendo, habiéndonos estado mantenidos firmes en un, en un grado, sol, en un suelo sólido. Vengamos a la mesa del Señor.